0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Lehre und Bündnisse 41 bis 44. Joseph Smith und Emma sind mit dem Schlitten schon von New York, also vom Bundesstaat New York, nach Ohio gezogen sind da angekommen, sind untergekommen und dann hat ihn ein Mitglied, ähm, das wohl eine große Farm hatte, der hieß Lemon Copley, der hat äh, Joseph Smith und Sidney Rigdon eingeladen, auf seiner Farm zu leben und hat dem versprochen, Häuser für sie auszustatten und sie zu versorgen. Und Joseph Smith hat deswegen den Herrn befragt. Und in Lehre und Bündnisse 41 finden wir unter anderem da auch die Antwort drauf und noch ein paar andere Sachen. Und das ist die erste Offenbarung, die Joseph Smith in Ohio bekommen hat, kurz nachdem er da angekommen ist. Also da liegt wirklich nicht viel Zeit zwischen. In und Bündnisse 41 lesen wir, dass Joseph Smith ein Haus gebaut werden soll und dass Sidney so leben kann, wie er möchte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das formuliert war, das war aber interessant formuliert. In Vers 8, und weiter ist es recht, dass mein Knecht Sidney Winkton so lebe, wie es ihm gut erscheint, sofern er meine Gebote hält. Das, was mich fasziniert hat in Lehr- und Bündnisse 41, aber auch in den folgenden Kapiteln ist, wie genau der Herr hier auf bestimmte Dinge eingeht und wie genau der Anweisung gibt, Das haben wir heute eher selten, für uns persönlich zumindest, dass wir beten und eine haargenaue Anweisung kriegen oder eine ziemlich genaue. Aber hier in den Kapiteln sind schon sehr genaue Anweisungen für die Mitglieder drin, wie was zu tun ist. In Lehrung Bündnisse 41 lesen wir außerdem noch, dass die Ältesten sich versammeln sollen und dem Glauben beten sollen. Und dass sie dann das Gesetz des Herrn bekommen sollen. Und davon haben wir vorher auch schon gelesen, das haben die vorher auch schon gesagt bekommen, wenn ihr nach Ohio geht, dann bekommt ihr mein Gesetz. Und hier wird das nochmal wiederholt. Ihr sollt euch versammeln und im Glauben beten und dann werdet ihr das Gesetz bekommen. Außerdem wird Edward Partridge berufen, Bischof zu werden. Bischof der Kirche, das kann man in Lehr- Bündnisse 41, Vers 9 lesen. Da steht... Und weiter, ich habe mein Knecht Edward Partridge berufen und ich gebe das Gebot, er soll durch die Stimme der Kirche bestimmt und zum Bischof für die Kirche ordiniert werden, sein Handelsgeschäft aufgeben und seine gesamte Zeit auf die Arbeit der Kirche verwenden. Und ich lese noch weiter jetzt zehn und elf um alles so zu versehen, wie es ihm in meinen Gesetzen bestimmt wird, an dem Tag, da ich sie geben werde. Und dies, weil sein Herz rein vor mir in, ist, denn er ist so wie Nathanael von Alters, in dem keine Falschheit war. Der wird also zum Bischof berufen. Wir, wenn wir heute in die Kirche gehen, wir kennen ja die Struktur, wir kennen die Bischöfe, aber zu der Zeit wo die, wurde die Kirche immer noch wieder hergestellt und Vorher hat halt nichts darauf hingedeutet, dass es jetzt einen Bischof geben wird. Und in und Bündnisse 41, in der Offenbarung, bekommt er ja auch noch nicht ganz genau gesagt, was das denn eigentlich heißt, ein Bischof zu sein oder was das für ihn heißen wird, ein Bischof zu sein. Wir wird zwar gesagt, es kommt, wenn ich mein Gesetz gebe, aber er ist das, weil er reinherzens Herzens ist. Und über Edward Partridge möchte ich ein paar Sachen erzählen, einfach damit man, Der wird noch öfter vorkommen, damit wir wissen, was das für ein Mensch gewesen ist. Edward Partridge ist mit Sidney Rickon nach New York gereist, um Joseph Smith kennenzulernen, hat sich da von Joseph Smith taufen lassen, ist zurück nach Hause gegangen. Der war Hutmacher, der hat seinen eigenen Laden gehabt, der muss wohl auch ein sehr schönes Haus gehabt haben und dem muss es finanziell gut gegangen sein. Und zu dem Zeitpunkt, als er die Berufung bekommen hat, Bischof zu werden, war er noch nicht ganz zwei Monate Mitglied. Das müsst ihr euch mal vorstellen, er ist noch nicht ganz zwei Monate Mitglied und bekommt eine Berufung und bekommt gesagt, dass er sein Handelsgeschäft aufgeben soll und die ganze Zeit ja der Kirche widmen soll. Er soll seine ganze Zeit auf die Kirche verwenden. Wir haben ja auch gelesen, gerade, dass sein Herz rein war. Und wenn man sich mit ihm beschäftigt, dann sieht man, dass er wirklich versucht hat, seine Berufung zu erfüllen, obwohl er, und das kann man in Briefen lesen, die er an seine Frau geschrieben hat, oft gedacht hat, dass die Berufung für ihn zu groß ist und dass er überhaupt nicht der Richtige ist und er das, er das gar nicht richtig machen kann. Aber er hat wirklich sein Bestes gegeben. Der Zwischendrin auch Zweifel gehabt, als die mit einer Gruppe vorgereist sind nach Missouri, um zu gucken, ob das Zion aufgebaut werden soll. War das da nicht so, wie er und andere sich das vorgestellt haben? Hatte er Zweifel, aber trotz seiner Zweifel ist er da geblieben, um ja zu helfen, da Zion aufzubauen und den Mitgliedern da zu helfen. Der war bereit, wirklich viele weltliche... Sicherheiten aufzugeben für das Werk des Herrn und für die Arbeit in der Kirche. Viele Bekannte Familienmitglieder konnten das nicht verstehen, wie der alles aufgeben konnte für eine Kirche, in der, der erst so kurze Zeit gewesen ist, wie der überhaupt dazu in der Lage gewesen ist. Der hat seine Berufung sehr, sehr gewissenhaft gemacht, teilweise fast ein Ticken zu viel. Da erzähle ich nachher noch was drüber. Der ist in seiner Berufung geteert und gefedert worden. Der hat sich Vormitglieder seiner Gemeinde gestellt als Bischof, als der Mob gekommen ist. Also der war wirklich, wirklich beeindruckend und der hat später auch viel Armut erduldet. Und als er seiner Frau geschrieben hat, dass sie von Ohio nach Missouri kommen soll, hat er ihr auch geschrieben, wir werden hier nicht so leben, wie wir das vorher hatten und wir werden... Armut und verschiedene Dinge erleiden müssen und erdulden müssen, die wir nicht so kennen. Und das war auch genauso. Und er ist mit 46 Jahren gestorben. Ich habe verschiedene Berichte gelesen und wenn man das gelesen hat, ist er wohl wirklich vor Erschöpfung, wie vor Erschöpfung gestorben. Also der hat wirklich viel gearbeitet und sein Bestes gegeben. In... Während Bündnis 41 werden ja die Ältesten aufgefordert, sich zu versammeln, damit sie das Gesetz bekommen und das machen die auch. Joseph Smith versammelt sich mit zwölf Ältesten und die beten wirklich gemeinsam darum, so wie der Herr die aufgefordert hat, dass der Herr ihnen sein Gesetz offenbart. Entschuldigung. Trinken. Die Brüder, und das finde ich spannend, weil das war eine Information, die habe ich in einem Leitfaden und in Making Sense of Doctrine and Covenants gelesen. Die haben nicht einfach nur gebetet und um das Gesetz gebeten, sondern die hatten mehrere konkrete Anliegen, wo die auch Anweisungen vom Herrn haben wollten. In den ersten Manuskripten vom Buch Lehre und Bündnisse müssen diese Anliegen oder die Fragen, die die hatten, wohl noch vorher drin drin gestanden haben. Die rausgeholt, aber man sieht das teilweise, wenn man guckt, wo Armen steht. In dem Kapitel 42 ist ja zwischendrin öfter Armen. Ich glaube, ein äh, sollte mir die Dinge besser aufschreiben, aber ich glaube, bei einem haben die das wirklich dann auch rausgenommen, die Antwort. Es ging in dem Einliegen, einem Anliegen darum, wie sie konkrete Vorbereitungen treffen sollen für die Mitglieder, die aus dem Osten jetzt nach Ohio kommen. Aber andere Angelegenheiten und Fragen, die sie dem Herrn gestellt haben, als sie gebetet haben, um sein Gesetz zu bekommen, waren, ob die verschiedenen Gemeinschaften, die verschiedenen Gemeinden sich an einem Ort sammeln sollen oder vorläufig voneinander getrennt bleiben sollen, das kann man sehen in den Versen 1 bis 10, was das Gesetz des Herrn zur Leitung und zur Ordnung der Kirche sei, das ist in den Versen 11 bis 69, wie die, die auf Mission berufen werden, für ihre Familien sorgen sollen, das ist Vers 70 bis 73, und dann wie die Ältesten konkret bei einigen Teilen des neuen Gesetzes handeln sollen. Und der Teil, der wurde tatsächlich zwei Wochen später offenbart. Also die Offenbarung kommt zwei Wochen später und das ist... Ab Vers 74. Und mir hat das geholfen, mal so die Anliegen zu haben und dann Lehre Bündnisse 42 zu lesen. Das ist ja sehr viel. Also ich finde, da wird einem ganz schön viel um die Ohren gehauen. Und ich fand das auch interessant, dass die das unbedingt haben wollten, das Gesetz. Dass die haben das ja gesagt gekriegt und die haben sich wirklich hinge- versammelt und sich hingekniet und gebetet dass die dieses Gesetz bekommen. Und ich habe gedacht, hätte ich das auch haben wollen? Ich weiß nicht. Meistens ist ja Gesetze oder Gebote fast negativ belegt. Das ist dann eher nicht ein Gebot, sondern ein Verbot. So in die Richtung, geht das manchmal gefühlsmäßig oder ist das bei mir früher mal gegangen? Und deswegen fand ich das schon ganz spannend, dass die das hier wirklich haben wollen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, wie das ist, mit dem Gesetz oder den Geboten, ist mir halt aufgefallen, dass der Herr schon immer dafür gesorgt hat, dass sein Gesetz bzw. seine Gebote vorhanden gewesen sind für sein Bundesvolk. Als Mose die Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt hat, haben sie in der Wüste die zehn Gebote bekommen. Mose ist auf den Berg Sinai gegangen, so dass die Gebote haben hatten. Auch verschiedene Propheten im Alten Testament, Jesaja, Jeremia und andere, die, wir können das wirklich nachlesen, dass das Volk immer wieder daran erinnert wird, dass es diese Gebote gab. Jesus, als Jesus da war im Neuen Testament, in der Bergpredigt, lesen wir auch von Geboten, die er gibt, wo das Gesetz des Mose teilweise ersetzt wird, also es wird ersetzt, aber manche Dinge gelten ja da immer noch. Du sollst deinen Le- Nächsten lieben und du sollst Gott lieben. Das sind ja so Dinge, die sind geblieben, du sollst nicht töten, aber halt das ganze Rituelle, das ist ersetzt worden. Aber Und Jesus hat wirklich dafür gesorgt, dass ja, sein Gesetz oder seine Gebote da auch vorhanden gewesen sind. Wenn wir überlegen, letztes Jahr haben wir das Buch Mormon studiert, auch im Buch Mormon, ist es so wichtig, dass Lehi und seine Familie das Gesetz und die Gebote haben, dass Nephi, zurück, Nephi und seine Brüder zurückgeschickt werden nach Jerusalem und das sogar ein Menschenleben kostet, weil das wichtiger ist als das Menschenleben in dem Moment, dass diese Gruppe, diese Familie die Gebote und das Gesetz hat. Und auch als Jesus den Nephiten erscheint, gibt er ihnen ja, die Gebote und sagt das nochmal, was er auch schon so ähnlich in der Bergpredigt gesagt hat. Und bei mir ist halt dann wirklich die Frage aufgekommen, warum ist denn sein Gesetz oder die Gebote, warum sind die so wichtig? Und wir können das teilweise lesen in 1. Nephi 4, Vers 15 und 16. Ja, und ich dachte auch, dass sie die Gebote des Herrn gemäß dem Gesetz des Mose gar nicht... Ich überlege, ob ich früher anfange. Ich fange früher an. Also 1. Nephi 4, die Verse 14 bis 16. Und nun, als ich Nephi diese Worte hörte, dachte ich an das, was der Herr zu mir in der Wildnis geredet hatte, nämlich... Insofern deine Nachkommen meine Gebote halten, wird es ihnen wohl ergehen im Land der Verheißung. Ja, und ich dachte auch, dass sie die Gebote des Herrn gemäß dem Gesetz des Mose gar nicht halten, würden halten können, wenn sie das Gesetz nicht hätten. Und ich wusste auch, dass das Gesetz auf den Platten aus Messing eingraviert war. Also, wenn wir die Gebote gar nicht kennen, wenn wir das Gesetz nicht haben, sind wir ja gar nicht in der Lage, die Gebote zu halten. Aber wozu brauchen wir die? Wozu müssen wir das wissen? Und warum sollen wir die halten? Und ich habe halt mit dem Frederik und mit dem Ansgar darüber geredet. Und der Frederik hat eine total tolle Antwort gehabt darauf, warum Gebote wichtig sind und warum es die gibt. Und er hat gesagt, die helfen uns, so zu werden wie Jesus. Das ist eine Anleitung oder eine Richtschnur. Oder das erklärt, wie soll ich an der eisernen Stange festhalten Weil unser Ziel ist ja, zum Vater im Himmel zurückzukommen und so zu werden wie Jesus. Und das ist unsere Anleitung dafür, das ist eine Richtschnur, das ist eine Sicherheit. Er sagt, wenn wenn der Vater im Himmel nicht dafür sorgen würde, dass wir die Gebote bekommen, dann wäre das, wie jetzt wenn er sagen würde, ja, du sollst so werden wie Jesus, guck dir den an, viel Spaß, guck wie du das selber schaffst. Und das wäre ja unmöglich, das wäre so schwierig und deswegen... Brauchen wir die Gebote? Und ich fand den Gedanken so ganz toll, weil ich gar nicht darauf gekommen bin im ersten Moment. Einen anderen Gedanken hatte ich noch, als ich an die Situation gedacht habe, in der die Heiligen gewesen sind, zu der Gründungszeit jetzt in Ohio, habe ich gedacht, dass die Gebote auch helfen, die zu vereinen die waren ja alle Neubekehrte, da war ja keiner lange Mitglied in der Kirche, weil es die Kirche ja noch gar nicht lange gegeben hat. Und jeder hat ja aus seinem kulturellen Umfeld, aus den Gemeinden, den Religionen, aus denen die gekommen sind, Dinge mitgebracht. Und die haben ja eine ganze Weile gar keine Führung gehabt. Und jeder hat sein Bestes gegeben und Dinge umgesetzt, aber jeder hat das auch irgendwie anders gemacht. Und dadurch, dass die jetzt die Gebote oder das Gesetz bekommen haben, das vereint die, weil die jetzt alle wissen, wie etwas gemacht werden soll. Was ist denn das, woran wir uns zu halten sollen? Was ist denn die Richtschnur, um da so zu gucken? Eine andere Frage, die mir aufgekommen ist in dem Zug, war, warum halte ich persönlich denn die Gebote? Ihr könnt euch ja mal eine Minute Zeit nehmen und das mal wirklich für euch überlegen. Wenn euch jetzt einer fragen würde, sag mal, wieso hältst du denn eigentlich die Gebote? Und ich habe klar, wenn mir die jetzt einer so stellen würde, ich müsste wirklich überlegen. Ich weiß nicht, ob ich das so spontan beantworten könnte, weil ich auf Segnungen hoffe, weil das ein Gruppenzwang ist in irgendeiner Form, weil ich alle verstehe, alle Gebote und die total sinnvoll finde. Naja, den letzten Punkt definitiv nicht, Gruppenzwang auch nicht. Aber bei mir ist das halt schon ein Flickenteppich aus verschiedenen Gründen, Und ich fand das interessant für mich, da wirklich mal drüber nachzudenken. Was sind denn die Gründe dafür, dass ich die Gebote halte? Und für mich persönlich, das mag für jeden anders sein, das ist jetzt wirklich für mich persönlich oft einfach aus Gehorsam, weil ich mittlerweile positive Erfahrungen gemacht habe, damit die Gebote zu halten, weil ich mich gut damit fühle. Ein Teilstück Gewohnheit, wenn man das gewohnt ist, die Dinge so zu machen, Natürlich auch, weil ich zum Vater im Himmel zurück möchte und weil ich so werden möchte wie Jesus. Und wir lesen in und Bündnisse 42, Vers 29, da sagt Jesus nämlich, wenn du mich liebst, sollst du mir dienen und alle meine Gebote halten. Und als ich den Vers gelesen habe, bevor ich mir Gedanken gemacht habe über diese zwei Fragen, kam bei mir halt wirklich die Frage, liebe ich Jesus wirklich so doll liebe ich den liebe ich ihn genug jetzt muss ich überlegen dass ich keinen falschen Satz formuliere liebe ich ihn doll genug dass ich wirklich alle seine Gebote halte wann halte ich denn Gebote nicht habe ich schon mal darüber gesprochen aber ich fand das spannend weil ich mir ja dann so Gedanken darüber gemacht habe und ich habe am Anfang gedacht, habe, naja, ich weiß nicht, ob ich Jesus genug liebe, ob das wirklich für mich der Grund ist, die Gebote zu halten. Aber als ich über meinen Flickenteppich nachgedacht habe, habe ich gedacht, dieser übergeordnete Grund, der, der diesen Flickenteppich zusammenhält, vielleicht der Faden, mit dem man diesen Flickenteppich zusammennäht, also mit dem ich meinen Flickenteppich zusammennähe, das ist schon meine Liebe für den Vater im Himmel und für Jesus. Und insofern passt der der Vers halt dann doch, wenn du mich liebst, sollst du mir dienen und alle meine Gebote halten. Und das fand ich total toll, den Gedanken für mich. Jetzt ist Lehrer und Bündnisse 42 ja ziemlich lang und da steht einiges drin, worauf man eingehen könnte. Und ich habe mir, obwohl das ganz bestimmt viele machen oder obwohl das typisch ist, das Gesetz der Weihung rausgepickt und hat mal nachgeschlagen, was heißt denn weihen überhaupt? Und im Schriftenführer hinten steht, weihen oder das Gesetz der Weihung ist widmen, heilig machen oder rechtschaffen werden. Das Gesetz der Weihung ist ein göttlicher Grundsatz, demzufolge Männer und Frauen ihre Zeit, ihre Talente und ihren materiellen Besitz freiwillig, freiwillig der Errichtung und dem Aufbau des Reiches Gottes widmen. In wikipedia steht zur weihe weihe bedeutet dass der oder das geweihte künftig nicht mehr für den normalen profanen gebrauch bestimmt ist sondern für einen anderen religiösen oder symbolisch zeichenhaften und dann war ich war unterwegs bin auf einer seite gelandet das war noch ganz spannend das wird aber zu weit führen über indien und ähm, Ja, ein Glauben in Indien, dass so und so alles göttlich ist. Und da stand über Weihung. Weihung ist eine religiöse Haltung. Weihung bedeutet, dass man etwas Gott darbringt, dass man um Segen bittet. Das habe ich auf Yoga-Wiki gefunden. Und oft ist ja, wenn man von dem Gesetz der Weihung hört, das schwierig für einen, weil so das Menschliche rauskommt. Das Gesetz der Weihung ist gar nicht so schwierig zu verstehen, aber das wirklich... Umzusetzen und total zu leben, ist gar nicht so einfach. Weder in der Anfangszeit der Kirche noch heute, obwohl sich das auch ein bisschen verändert hat, wie wir das Gesetz der Weihung leben und was erwartet wird. Ich erkläre das mal ganz kurz, wie das um 1831 gelebt wurde. Also ein Mitglied, das sich entschieden hat, das Gesetz der Weihung zu leben, ist hingegangen und hat seinen materiellen Besitz, seine Grundstücke und alles, was er hatte, der Kirche geweiht. Also wirklich der Kirche offiziell überschrieben. Das gehörte dann der Kirche. Und das ist jetzt die Aufgabe von Edward Partridge gewesen da, die Aufgabe vom Bischof. Der Bischof ist dann hingegangen und hat jeder Familie oder jeder Person genug zugeteilt, dass derjenige seine Familie und sich selber versorgen konnte. Und damit ist dieses Mitglied zum oder wird dieses Mitglied dann zum Verwalter oder zum Treuhänder von dem was er zugeteilt bekommt. Oft war das im Prinzip das gleiche, was man vorher der Kirche geweiht hat, manchmal mehr, manchmal weniger. Und da man jetzt Verwalter oder Treuhänder von dem gewesen ist, war man rechenschafts Pflichtig heißt das, also dass man nachfragen konnte, wie hast du das denn angebaut und bist du gut damit umgegangen? Und man konnte leben davon und wenn man dann mehr hatte, als man braucht, da hat man diese Dinge in das Vorratshaus des Bischofs gegeben. Und da war auch der Bischof für verantwortlich. Und aus dem Vorratshaus des Bischofs wurden die Bedürftigen versorgt, die Bedürftigen und die Armen. Es wurden die Familien versorgt von denen, die Vollzeit für die Kirche arbeiteten als Missionar oder auch Joseph Smith und Edward Partridge ähm, teilweise. Und dann wurden noch Dinge genommen für den Tempelbau, für Landkauf, für Kirchenangelegenheiten, also für den Aufbau Zions. Und das kam dann alles aus dem Vorratshaus des Bischofs. Das Gesetz der Weihung, so wie die das damals umgesetzt haben, war für viele Mitglieder wirklich ein Segen. Ein Teil oder fast die Hälfte der Mitglieder, die sind ja gekommen aus dem Bundesstaat New York, die haben ihre ihre Güter verkauft unterm Wert oder haben die teilweise einfach so zurückgelassen. Und dieses Gesetz der Weihung, wie die das damals umgesetzt haben, hat denen halt geholfen dass die versorgt worden sind, dass geguckt worden ist, dass die wirklich versorgt sind und dass für die gesorgt worden ist. Leider war nie genug da. Es waren so viele, die bedürftig waren, dass das nie ausgereicht hat. Und ich habe eine total spannende Geschichte gelesen von Edward Partridge, der ja dafür da gewesen ist, als Bischof ähm, den Mitgliedern zu helfen. Also die Mitglieder, die das Gesetz der Weihung leben wollten, zu helfen und die zu unterstützen. Es wollten nicht alle leben, das war auch damals schon freiwillig. Manche sind da wirklich gegen angegangen, aber es gab halt auch viele, die das leben wollten. Und er war halt sehr entschlossen, seine Berufung gut zu machen. Und es veranlasste ihn manchmal, fast in die Entscheidungsfreiheit der Mitglieder einzugreifen. Der hat nämlich eine Tendenz irgendwann gezeigt, dass der... also da stand da so geschrieben, dass der die Tendenz zeigte, jede Bohne in den Vorratskammern der Mitglieder zu zählen. Also genau nachzugucken, wie viel hast du da eigentlich und wie viel brauchst du eigentlich. Und dass Joseph Smith ihn dann quasi wieder zurückgepfiffen hat und ihm erklärt hat, dass es nicht sein Job ist, den Mitgliedern das Gesetz der Weihung aufzuzwingen und dass jedes Mitglied sich selbst entscheiden kann, ob er das Gesetz der Weihung leben möchte und wie er das Gesetz der Weihung leben möchte und dass die Mitglieder selber entscheiden können, was ist denn das, was ich übrig habe, wofür ich verantwortlich bin und dass der Vater im Himmel die später dafür zur Rechenschaft zieht und dass das wirklich nicht die Aufgabe vom Bischof ist. Und ich finde das total toll, weil mir das gar nicht so bewusst gewesen ist, dass dass das so auf Freiwilligkeit gewesen ist und dass Jesus Smith halt wirklich gesagt hat, dass darf jedes Mitglied selbst entscheiden, weil die haben die Entscheidungsfreiheit. Und auch da, wie genau das jetzt umgesetzt wird, ist die Entscheidungsfreiheit von den einzelnen Mitgliedern. Das Gesetz der Weihung heute wird anders gelebt. Von uns wird das anders erwartet. Das hat sich verändert, schon relativ zügig danach. Also so lange haben die das gar nicht in der Form gelebt. Und bei uns heute ist das halt, dass wir den Zehnten zahlen, dass von uns erwartet wird, dass wir den Zehnten zahlen, das Fastopfer, dass ja wir als Mitglieder, so wie das in Schriftenführer äh, halt steht, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Zeit, unsere Talente und unsere Mittel quasi dem Werk des Herrn weihen und dass wir das einsetzen, um das Werk des Herrn weiterzubringen und uns einzubringen mit mit den Talenten und mit den Mitteln, die wir haben. Es gibt verschiedene Wohlfahrtsprogramme von der Kirche, die laufen, wo wir uns auch beteiligen können, um ja, das Gesetz der Weihung zu leben. Und Gornby Hinckley hat ja dann noch den ständigen Ausbildungsfonds ins Leben gerufen. Und der Zweck des der Gesetzes der, Gesetz der Weihung ist, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen, liebevoll zusammenzuleben, Müßiggang zu meiden und das Wachstum der Kirche zu fördern. Und wenn man an diesen Zweck denkt, dann finde ich, hilft das teilweise auch heute noch, das umzusetzen, weil ich immer nur im Kopf hatte, es geht um die Armen und die Bedürftigen und das dazu zu zeilen. Und ich fand den Punkt, liebevoll zusammenzuleben, halt unglaublich interessant, als ich den gelesen habe in einem Leitfaden, das ist beim Gesetz der Weihung auch darum geht, liebevoll miteinander zu leben. Und wenn man wirklich darauf bedacht ist, dass es dem Nächsten genauso gut geht, wie es mir geht und man mehr aufeinander achtet, dann wird man ja auch liebevoller und fürsorglicher. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Prinzip. Das, was mir auch so nicht bewusst gewesen ist, weil ich mich ehrlich gesagt noch nie wirklich richtig mit dem Gesetz der Weihung auseinandergesetzt habe, ist, dass es beim Gesetz der Weihung genauso viel um das Empfangen, wie um das Geben geht. Geben ist nicht einmal einfach. Das kommt darauf an, in welcher Situation und was ich geben soll. Manchmal fällt das ganz leicht. Und manchmal fällt es schwer. Aber ich finde, das ist mit dem Empfang genauso. Weil im Gesetz der Weigen, man gibt ja Dinge. Und man muss bereit sein, Dinge wieder anzunehmen, Dinge zu empfangen. Und ich habe mich halt dann gefragt, wie empfange ich denn? Wie nehme ich Hilfe an? Kann ich das gut? Kann ich das schlecht? Und was hilft mir dabei, Hilfe anzunehmen? und ich persönlich ich gebe gerne viel aber annehmen und sogar noch fragen nach Hilfe fällt mir schwer ich meine zu lange ich kriege das schon irgendwie gebacken und ich kann das schon alleine und außerdem habe ich auch gerne dass Dinge am Ende auf eine bestimmte Art und Weise erledigt sind und Wenn ich Hilfe annehme und einem anderen das machen lasse, der das ja vielleicht anders mal anmacht, dann muss ich ja auch lernen, loszulassen und zu vertrauen. Dem anderen zu vertrauen, dass der andere das wirklich gut mit mir meint und dass der das nach bestem Wissen und Gewissen für mich macht und dass das auch so in Ordnung ist. Und das ist auch ein total tolles Prinzip, das zu lernen. Nicht nur das Lernen zu geben und zu teilen, sondern auch bereit sein zu empfangen und anzunehmen, weil das nämlich eben mit Loslassen und mit Vertrauen zu tun hat und auch mit dem sich selber einzugestehen, ich brauche jetzt Hilfe oder ich komme jetzt nicht weiter und dass das gar nicht so einfach ist und dass das aber dem, dass man liebevoll zusammenlebt und dass man wächst, wirklich helfen kann. Und deswegen. Ich war ganz erstaunt, dass nachdem ich mich jetzt ein bisschen beschäftigt habe mit dem Gesetz der Weihung, ja, dass das so ein tolles Prinzip ist, das war mir überhaupt nicht klar vorher, was da alles drin steckt und wie schön und wie toll das eigentlich ist. In Lehr- und Bündnisse 43, da hüpfen wir jetzt mal hin, Dann werden eine Situation gehabt, die so ähnlich schon mal vorgekommen ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, die, kamen, die Mitglieder kamen aus vielen verschiedenen Glaubensrichtungen, von, aus verschiedenen Religionen und die waren sehr interessiert an geistigen Gaben, an Offenbarungen. Und da war halt einiges los. Die haben das wohl teilweise sehr übertrieben mit wirklich Bewegungen, die die gemacht haben, mit Dingen, die vorgefallen sind. Und da haben sich in der Zeit, wo halt noch keine Führung da war, einige Praktiken ja, festgesetzt, die nicht so ganz in Ordnung gewesen sind. Und dann tauchte da noch eine Mrs. Hubble auf. Also die ist wirklich nur bekannt unter äh, Mrs. Hubble. Und die sagte, sie sei eine Prophetin und bekomme Offenbarung. Und die Offenbarung, die sie bekommen hat, die haben halt auch die Kirche und die Kirchenführung betroffen. Und ähm, die haben teilweise den anderen Offenbarungen widersprochen. Und das war ein ähnliches Problem wie das Problem mit, Ähm, wie hieß der jetzt nochmal, Hiram Page, der ja auch Offenbarungen hatte und gedacht hat, die wären vom Herrn, die die Kirche betroffen haben, der getäuscht worden ist vom Satan. Und die Situation war da, dass viele Mitglieder ihm geglaubt haben und das ist hier jetzt auch wieder die Mrs. Hubble, die muss wohl sehr überzeugend gewesen sein, viele Mitglieder haben geglaubt, dass sie wirklich auch eine Prophetin und Offenbarung hat und Joseph Smith hat sich halt dann hingekniet und nochmal nachgefragt. Weil die Mitglieder, die aus New York gekommen sind, die haben ja schon die Antwort gehabt, das war, glaube ich, in, ich jetzt nicht falsch, liegt in Lehr- und Bündnisse 28. Aber zu dem Zeitpunkt waren ja noch nicht so viele Mitglieder aus dem Osten in Ohio, die waren ja noch unterwegs. Und die Offenbarungen waren noch nicht aufgeschrieben. Also noch nicht aufgeschrieben waren die schon, aber die waren noch nicht gedruckt und noch nicht allgemein bekannt. Also die Mitglieder in Ohio kannten die nicht. Und Joseph Smith ist aber noch mal hingegangen und hat wirklich sich hingekniet und hat danach gefragt, wie das denn aussieht. Und der war auch da wieder in der Zwickmühle, weil natürlich ist es ja toll, das Prinzip der Offenbarung, aber wenn es immer so ein Chaos gibt, wenn immer wieder Leute damit anfangen, wer ist denn jetzt der Führer, wer sagt denn jetzt das Richtige, wie funktioniert das denn? Das ist dann schwierig. Und der ja, hat Joseph Smith halt dann geantwortet in 43 und da werden bestimmte Dinge ganz klar gesagt. Unter anderem wird dann ganz klar, dass nur der Prophet Offenbarung für die Kirche bekommt. Und dass das so ist und wenn Joseph Smith dann nicht mehr Prophet ist, dass der Nächste dann die Offenbarung bekommt. Und dass, wenn Joseph Smith, jetzt habe ich mir natürlich vergessen den Vers aufzuschreiben... Ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, ich hoffe, das ist richtig, aber so ungefähr, wenn Joseph Smith halt sündigen würde und nicht mehr würdig wäre, dass er nicht mehr das Recht hätte, Offenbarungen zu empfangen, dass er für nichts mehr das Recht hätte, außer seinen Nachfolger. Ähm, War das zu bestimmen? Ich weiß das nicht mehr genau. Aber dass wirklich nur die Propheten, die Führer der Kirche, für die Kirche Offenbarung bekommen, aber dass jeder selber für sich persönlich in seinem Bereich Offenbarung bekommen kann. Wir müssen immer daran denken, für uns ist das ja wie normal, weil wir sind da groß geworden mit, aber für die Mitglieder da nicht. Das waren alles neue Konzepte und wie funktioniert das denn bei uns und wie wird das denn organisiert, damit das funktioniert. Jetzt muss ich mal einmal gucken, genau. In Lehre und Bündnisse 44... Einfach als Hintergrund ein bisschen. Die Sammlung der Mitglieder in Ohio wird nicht nur positiv aufgenommen von den Menschen, die schon da gewesen sind. Und es gab prominente und auch mächtige Männer, wie der eine hieß Eva Hof und der andere Grandison Newell. Die arbeiteten halt in, gegen die Kirche. Die haben das wirtschaftlich gemacht, die haben das in der Presse gemacht, die im Artikel, da sind ganz viele Artikel erschienen, die die Mitglieder und die Kirche verleumdet haben und aber auch vor Gericht. Und in Lehrer Bündnis 44 werden Joseph Smith und Sidney Rigdon aufgefordert, eine Konferenz einzuberufen und die bekommen halt gesprochen, versprochen, dass die Ältesten, die sich da versammeln, dass der Heilige Geist über sie ausgegossen werden wird. Und dann bekommen die gesagt, jetzt muss ich einmal reingucken, das lesen wir in Lehrung Bündnis 44, Vers 4. Und viele werden bekehrt werden so sehr, dass ihr die Macht erlangen werdet, euch gemäß den Gesetzen der Menschen zu organisieren. Die Kirche ist ja offiziell gegründet worden in New York, nach den Richtlinien vom Bundesstaat New York. Jetzt sind die Mitglieder aber ja nach Ohio gegangen. Und in Ohio galten andere Regeln. Die mussten, wenn ich das jetzt richtig rausgeschrieben habe, 20 Mitglieder mussten sich treffen und mussten... Führer auswählen und diese Versammlung musste vom Bezirksschreiber bezeugt werden und das musste aufgeschrieben werden. Und diese Versammlung hier, zu denen die aufgefordert werden, in der Bündnisse 44, die sorgt dann dafür, dass die Kirche auch in Ohio offiziell als Kirche gilt und anerkannt ist. Und das half halt, dass die junge Kirche nicht angegriffen werden konnte von der Seite. Also da konnte nicht gesagt werden, ihr seid halt nicht eine richtige Kirche oder das funktioniert nicht. War mir auch nicht so bewusst, aber das ist halt einfach wirklich spannend, wenn man sich ein bisschen mit der Kirchengeschichte auseinandersetzt. Weil das jetzt ganz viel Geschichte war und gar nicht so viel Schriftstellen, würde ich gerne diesmal aufhören mit einer Schriftstelle aus Lehre und Bündnisse 43. Und wir haben ja das Gesetz, was gegeben worden ist und dann in 43, dass das halt mit den Offenbarungen erklärt wird und dass dann nochmal auf das zweite Kommen hingewiesen wird. Und dann steht am Ende da eine ganz, ganz tolle Schriftstelle, die ich mir markiert habe. Und zwar steht in der Bündnisse 43, Vers 34. Hört auf diese Worte, siehe, ich bin Jesus Christus, der Erretter der Welt. Häuft dies alles in eurem Herzen auf wie einen Schatz, Und lasst das Feierliche, das Ewige, in eurem Sinn verweilen. Und mit der Aufforderung schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heiligeschriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.